0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge gibt es eine schöne Druckbetankung zum Thema Selbstmanagement für Führungskräfte. Konkret stelle ich euch eine Methode vor, wie wir selbst als Führungskräfte herausfinden können, was unsere roten und was unsere grünen Knöpfe sind und wie wir unseren eigenen Kraftquellen und Energieräubern auf die Schliche kommen können. Das machen wir natürlich nicht nur aus Spaß an der Freude oder um nur unser Selbstmanagement zu verbessern, sondern wir schlagen natürlich die Brücke in unseren Führungsalltag und besprechen ganz, ganz viele Beispiele aus dem Unternehmensalltag. Warum machen wir das? Natürlich, damit ihr eure Mitarbeiter noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen könnt. Aber wie gesagt, schnallt euch an, es ist eine Druckbetankung. Keine Sorge, ich werde euch heute nicht mit dem Allgemeinplatz, nur wer sich selber führen kann, kann auch andere führen, langweilen und damit einsteigen. Das bleibt den Wald- und Wiesenseminaren vorbehalten. Ich möchte direkt mal eine Etage tiefer einsteigen. Und zwar 500 vor Christus haben die Griechen in ihren Apollo-Tempel in Delphi schon reingezimmert. Erkenne dich selbst. Und mit diesem Zitat sind wir, glaube ich, schon relativ nah an der Quelle dessen, um was es beim Selbstmanagement für Führungskräfte aus meiner Sicht geht. Es geht darum, dass wir unsere eigenen Trigger kennenlernen, unsere eigenen roten Knöpfe, damit wir nicht Mitarbeiter oder andere dafür verantwortlich machen, dass irgendwas passiert oder dass wir in Wut geraten. Wir müssen gucken, was ist gut für uns, was ist nicht so gut für uns, womit kann ich umgehen, was habe ich vielleicht auch noch nicht verarbeitet. Das sind so die Themen, um die es aus meiner Sicht geht. Führung bedeutet für mich, es geht immer nur vom Ich zum Du zum Wir. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema Führung beschäftigen, müssen wir uns erstmal mit uns selber beschäftigen und erst wenn wir Kenntnis darüber haben, was uns ausmacht, was unsere Träger sind, erst dann können wir anfangen, auf den anderen zuzugehen und dem anderen zu helfen, in seine Kraft und in seine Performance reinzukommen und erst wenn wir in Ordnung sind, wenn wir dann möglicherweise dem anderen geholfen haben, dann kann es erst zu einem Wir kommen. Von daher, es geht immer nur vom Ich zum Du zum Wir. Ja, und da wir ja nun die Zitatekiste heute schon aufgemacht haben, schieben wir gleich noch ein Zitat von Matthäus aus der Bibel hinterher, was auch ganz gut zu diesem Thema passt. Das Zitat heißt, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge. Etwas weltlicher ausgedrückt könnte man auch sagen, solange du als Führungskraft das Problem bei den anderen, also deinen Mitarbeitern siehst, ist beim Thema Selbstmanagement noch Luft nach oben. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem Thema Selbstmanagement zu nähern, um es dann zu optimieren. Wir setzen dafür häufig das Reis-Motivationsprofil ein, wenn wir Unternehmen begleiten oder auch in unserer Ausbildung. Und das möchte ich euch jetzt mal vorstellen, was es damit auf sich hat. Professor Dr. Stephen Rees erforschte Mitte der 90er, was den Menschen im Innersten so antreibt. Er war amerikanischer Psychologe und Psychiater. Und bei diesen Forschungen ist im Grunde das Modell der 16 Lebensmotive bei rausgekommen. Das ist heute vielen bekannt unter dem sogenannten Reis Motivationsprofil oder wenn man es englisch aussprechen will, Reis Motivation Profile. Wir reden in diesem Zusammenhang ja von intrinsischer Motivation, das heißt, was von innen heraus bei uns angelegt ist, das Gegenstück wäre extrinsische Motivation, das heißt, wenn ich dir draußen einen Boni hinhalte und du es wegen dem Boni machst, es wegen der Möhre machst oder um etwas anderes im Außen zu bekommen, das wäre extrinsische Motivation, wie zum Beispiel Anerkennung und solche Geschichten, intrinsische Motivation ist das, was von innen heraus bei dir angelegt ist. Und dieses Reisprofil gibt Auskunft darüber, was treibt mich an vom inneren System her, was lässt mich blühen und was lässt mich welken, was sind eigentlich meine Energieräuber. Ja und ich denke mal, die meisten von uns streben auch Glück und Zufriedenheit im Leben an und dieses Modell sagt natürlich auch, je motivnaher du lebst, also je, je mehr du dich an der Ausprägung deiner inneren Lebensmotive orientierst, umso glücklicher und zufriedener wirst du am Ende dann auch werden. Das Besondere gegenüber vielen anderen Persönlichkeitsdiagnostiktools, die es da draußen so gibt, ist, dass das Reisprofil zeitstabil ist. Das heißt, wenn du einmal in Kenntnis deiner individuellen Motivausprägungen bist, kannst du das dein ganzes Leben lang nutzen und immer durch diese Brille schauen, egal in welchen Lebensphasen und Arbeitsphasen du gerade bist. Das ist aus meiner Sicht der riesige Vorteil vom Reisprofil. Technisch läuft das so, man kriegt einfach einen Online-Link zugeschickt, 128 Fragen und dann beantwortet man die in 20 Minuten und dann kriegt man seine individuelle Auswertung. So. Und wenn wir das dann mit den Führungskräften auswerten, ist natürlich auch immer die Frage, ey, wer hat hier das beste Profil und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dieses sogenannte in Gänsefüßchen optimale Profil gibt es natürlich nicht. Es geht hier im wahrsten Sinne des Wortes darum, erkenne dich selbst, schau, wie du selber ausgeprägt ist und dann geh damit erstmal mit dir selber um und dann geh mit diesem Wissen auch auf andere zu. Das hilft es dann, dein Selbstmanagement zu optimieren. Und eine Message ist natürlich auch, ich bin okay, du bist okay, mein Profil ist nicht besser als dein Profil und es würde auch keinen Sinn machen, wenn ich dich auf ein anderes Profilbild drehen wollte. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, weil du bist wie du bist und ich bin wie ich bin. In unserem Seminar hat mal, äh, die Laura hat das mal gesagt, die hat, äh, als ich das so gesagt habe, äh, ja, ich bin okay, du bist okay, hat sie gesagt, ja, das gibt, da gibt es so eine Steigerung von, ich bin ein Wunder, du bist ein Wunder, naja, so weit würde ich jetzt gerade nicht gehen, aber das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, und ich möchte euch heute mal vier von diesen 16 Lebensmotiven vorstellen, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt. Ich stelle euch die hohe Ausprägung vor, ich stelle euch die niedrige Ausprägung vor, wie sich das also im täglichen Leben und Arbeiten so äußern könnte. Ihr könnt euch dann auch selber mal einschätzen, das wäre der erste Schritt so. Erkenne dich selbst und dann gehen wir natürlich auch in ein paar Beispiele von den Unternehmen rein, damit ihr auch erfahrt, was kann man mit diesem Wissen und seiner Art der Führung eigentlich da machen, wie kann man das ändern, wenn man sich so ein bisschen in diesem Thema Reisprofil und Lebensmotive auskennt. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Motiven kommen und ich euch die vorstelle, möchte ich euch noch kurz sagen, wie die dann am Ende ausgewertet werden, da müsst ihr euch jetzt einfach mal einen waagerechten Strich vorstellen. In der Mitte des Striches ist quasi eine 0 und dann gibt es am rechten Ende des Striches gibt es eine plus 2, das wäre die sogenannte hohe Ausprägung und am linken Ende des waagerechten Striches ist eine minus 2, das ist quasi eine niedrige Ausprägung. Wobei niedrige Ausprägung jetzt nicht heißt, dass es schlechter ist als eine hohe Ausprägung. Es ist einfach nur die Darstellungsart. Also jedes einzelne Lebensmotiv wird auf einer Skala von minus 2 bis plus 2 dargestellt. Und irgendwo auf dieser Skala ist jeder einzelne Mensch auf seinem Lebensmotiv dargestellt. Das kann bei 0 sein, das kann bei plus 1 sein, das kann bei minus 1 sein und so weiter. Völlig egal, das hängt ja eben individuell von jedem Mensch selber ab. So, starten wir mal mit dem ersten Lebensmotiv. Das erste Lebensmotiv, was ich rausgesucht habe, ist das Lebensmotiv, das nennt sich Macht. Und man muss verstehen, bei den Lebensmotiven geht es nicht darum, wie es zurzeit jeder in seinem Leben individuell organisiert hat, sondern es geht um ein, um ein Streben nach. Das heißt, in diesem Fall geht es jetzt um das äh, beim Lebensmotiv Macht, geht es um das Streben nach Einfluss und Führung, legt also fest, wie sehr man eher führen oder wie sehr man eher Dienst leisten möchte. Es bestimmt auch das Maß an Eigeninitiative. Wenn wir uns die hohe Ausprägung anschauen, wie äußert die sich, wenn es also nach rechts ausgeprägt ist, dann hat man als Mitarbeiter den Wunsch zu führen und Einfluss auszuüben, man hat so eine hohe Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, man ist eher führend und entscheidend unterwegs und hat auch wirklich diesen Willen, ich möchte entscheiden. Menschen mit einer hohen Machtausprägung würden eher so Sätze sagen wie, am Ende des Tages zählt das Ergebnis, das sind auch nicht selten Workaholics. Man sagt ihnen aber auch nach, dass sie die Dinge ganz gut in die Hand nehmen und sie streben ganz klar nach einer Führungsrolle. Wenn das Lebensmotiv Macht niedrig ausgeprägt ist, also auf der Skala nach links, dann übt man nicht so gerne Einfluss auf andere Menschen aus, möchte nicht so gerne andere führen und mag es, wenn andere die Führung übernehmen bzw. auch wenn andere die Verantwortung übernehmen. Das sind Menschen, die bevorzugen, Eher service- und dienstleistungsorientiert zu sein, die sind tendenziell ein bisschen zurückhaltender und eher am Menschen orientiert, also nochmals widerstrebt ihnen eigentlich anderen zu sagen, was sie tun sollen und sie möchten nicht entscheiden, es löst bei ihnen Stress aus. Ja und jetzt kann sich jeder von euch ja schon mal fragen, wo stehe ich denn? Bin ich eher bei minus zwei, die niedrige Ausprägung, die nicht so gern die Ansage machen möchte, die nicht so gerne Verantwortung übernehmen möchte und die nicht so gerne entscheiden möchte? Oder sehe ich mich eher auf der rechten Seite? Ich möchte die Entscheidung treffen, ich möchte sagen, wo es lang geht. Das kann sich sowohl im Arbeitsalltag kann sich das äußern, das kann sich aber auch privat äußern, wenn ihr mit der Sportgruppe irgendwie unterwegs seid. Und ihr seid die, die sagt, nee, jetzt heute laufen wir mal rechts rum, dann ist das schon ein Zeichen, dass ihr gerne die Ansage machen wollt, mindestens mal in diesem Lebensbereich. Zweiter Schritt wäre, ihr überlegt euch mal, wie wohl die Ausprägung bei diesem Lebensmotiv macht, bei euren Kollegen so ausgeprägt ist und dann... Erinnert ihr euch vielleicht an so Situationen, dass ihr euch permanent darüber aufregt, dass ein Mitarbeiter, wieso kommt er denn nicht mal, wieso macht er das denn nicht, das ist doch selbstverständlich, dass man da auch mal ein bisschen Initiative zeigt. Hm. Wenn solche Sachen jetzt bei euch anspringen, dann kann das schon ein Hinweis darauf sein, dass so wie gerade geschildert zum Beispiel die Ausprägung links ist. Ja, der kann es intrinsisch nicht, der geht nicht gerne in die Eigeninitiative und der möchte auch nicht die Entscheidung treffen, warum soll das denn dann auch tun? So und jetzt ist natürlich die spannende Frage für uns Führungskräfte im Sinne der Mitarbeiterführung, wie spreche ich denn jetzt einen Mitarbeiter zum Beispiel an, bei dem ich eine hohe Machtausprägung vermute oder wenn ich den Test gemacht habe, dass ich weiß, okay, der hat eine hohe Machtausprägung, wie gehe ich mit dem um, kann ich jemanden, der permanent entscheiden möchte, der die Ansage machen möchte, der führen möchte, kann ich dem sagen, hör mal, mach das mal so und so? Nee, wenn ich den so ansprechen würde, würde ich wahrscheinlich kein Glück haben. Das heißt, wie führe ich den jetzt? Bei dem muss ich den Ehrgeiz ansprechen, bei dem muss ich sagen, hey, entscheiden Sie das mal, Sie haben genug Erfahrung. Ja, dann legt er sofort los. Eines dieser Schlüsselsätze, die ich einem Mitarbeiter stellen kann, der hohe Machtausprägung hat, ist auch immer, kannst du mir vielleicht mal helfen? Ich brauche da mal deine Hilfe. Was wird jemand mit hoher Macht sagen? Der sagen ja, klar, kann ich dir helfen. Ja, wenn ich, ich kann jedem helfen, gar kein Problem. Ja? Das heißt so Ansprachen wie Sie sind ein Vorbild, das ist, das ist das, was die hören wollen und diesen Mitarbeitern können wir auch gut Führungsaufgaben übertragen und Verantwortung übertragen. Wichtig ist, dass wir ihnen nur das Ziel zum Beispiel vorgeben, den Weg, den findet der schon selber. So, wenn ich jetzt Mitarbeiter auf der niedrigen Machtausprägung habe, wie führe ich die denn jetzt? Das heißt, zunächst mal tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich denen sage, ja, auch hier das und das, kümmern sich mal darum, Es können sie selber entscheiden, wie sie das machen. Dann kriegen die Stress und sie werden es nicht entscheiden, sie werden sich vor der Entscheidung drücken und das wird sie vielleicht als Führungskräfte oder Chef wird es natürlich dann ärgern. Das heißt, wir müssen denen eher gut zusprechen und müssen eher so Sätze sagen wie, hey, du trägst hier keine Verantwortung, die Verantwortung übernehme ich, mach das einfach mal so und so. Wir gehen in kleinen Schritten vor, das ist das, was gut für die ist und diesen Mitarbeitern mit niedriger Machtausprägung muss ich denen das Ziel vorgeben und den Weg vorgeben. Das ist das Entscheidende. Ich muss ihm also kleinschrittig sagen, wie er es machen soll und viele Führungskräfte haben tatsächlich die, die, irgendwie die Fehlinformation im Kopf. Ja, ich kann ja nicht immer eine Ansage machen, wir wollen das ja jetzt hier alles in Zukunft kooperativ führen. Nix ist. Wenn Mitarbeiter eine niedrige Machtausprägung haben, wollen die eine Ansage und dann wollen die eine klare, eine klare Aufgabe mit einer klaren Ansage von den Führungskräften haben, was sollen wir machen, wie sollen wir es machen. Mitarbeiter mit einer niedrigen Machtausprägung sind ideal in so Bereichen Gastempfang, Guest Relation, Rezeption, alles wo es so ein bisschen um das Thema Service und Dienstleistung geht, darum geht die Kunden zu umsorgen und die so ein bisschen zu bekümmern, da sind die sehr gut, möglicherweise sind die auch gut darin, dass die Dinge einfach abtackern, die man ihnen als Aufgabe gibt. Ich gebe euch mal ein, zwei Beispiele aus der Praxis, wie wir das da eingesetzt haben. Ich betreue zum Beispiel ein Unternehmen im Süden von Deutschland, die haben gerade das Nachfolgethema und haben im Rahmen der Nachfolge bereits ihren Hauptnachfolger in Amt und Würden gesetzt. Der ist jetzt also quasi schon stellvertretender Geschäftsführer und ist schon seit ein, zwei Jahren in dem Amt drin und übt auch schon geschäftsführende Tätigkeiten aus. So und jetzt hatten wir folgenden Konflikt in dem Unternehmen, der jetzige Geschäftsführer sagt, hör mal, das mit deiner Nachfolge, das sieht schwierig aus, weil du übernimmst hier keine Verantwortung, du gehst nicht hier in den Lead, das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, keine Eigeninitiative, ich weiß nicht, warum machst du das denn nicht. So, was haben wir gemacht, wir haben sowohl bei dem Geschäftsführer als auch bei dem stellvertretenden Geschäftsführer, der das übernehmen soll, haben wir das Reisprofil drüber laufen lassen und haben das dann individuell auch ausgewertet. Und dabei kam zum Beispiel ganz klar raus in dem Fall, der jetzige Geschäftsführer ist ein absolutes Alpha-Tier. der hat Macht ganz hoch ausgeprägt und der nachfolgende Geschäftsführer, der hat Macht Minus, das hat man aber vorher nicht gesehen. Und wenn jemand Macht Minus hat, tut er sich tendenziell sehr schwer damit, überhaupt in den Lead zu gehen. Das heißt, das ist an der Stelle keine sinnvolle Besetzung für diese Position gewesen. So, wie sind wir damit umgegangen? Wir haben dann den, äh, natürlich die Auswertungsgespräche einzeln geführt und dann habe ich dem stellvertretenden Geschäftsführer in der Auswertung wirklich die Frage gestellt, sag mal, ich nehme das hier gerade wirklich so wahr, äh, wenn ich das Profil hier so sehe und wenn ich sage, wie du das schilderst und wie du die Situation hier selber siehst, dann muss ich dir jetzt einfach mal die Frage stellen, sag mal, willst du hier wirklich in der ersten Reihe stehen und den ganzen Laden hier mal führen? Ist das wirklich dein Wunsch? So und das Ende vom Lied war, nach den ersten Tränen kam eine ganz klare Aussage, nee, eigentlich will ich das nicht, das stresst mich, ich habe schlaflose Nächte, das ist überhaupt nichts für mich, ich habe mich da seinerzeit zwar für entschieden, aber eigentlich ist es nicht mehr das Richtige, aber jetzt gibt es ja kein Zurück mehr. Und das war der Trugschluss, das ist nämlich das Gute, dass man dann tatsächlich drüber reden kann, wir haben das dann gemeinsam mit dem Geschäftsführer gematcht und dabei kam eigentlich raus, dass der stellvertretende Geschäftsführer gesagt hat, hey, ich finde das Unternehmen nach wie vor super gut, ich möchte hier auch gerne ähm, in dem Unternehmen noch lange arbeiten, aber bitte nicht im, im Lead, ich möchte es nicht übernehmen. Ich möchte gerne in der zweiten Reihe stehen, Lass uns einen anderen Geschäftsführer suchen, der das richtig in die Hand nimmt. Und das war für alle Beteiligten ein riesen Befreiungsschlag, weil alle vorher immer schon so eine schlechte Stimmung hatten. Und das hat tatsächlich an dieser Stelle das Reisprofil ausgelöst. Das Reisprofil eignet sich natürlich auch, wenn man Mitarbeiter befördern will. Das heißt, wenn man einen Mitarbeiter zum Beispiel zu einem Teamleiter machen möchte und sich die Frage stellt, hör mal, kann der eigentlich Teamleiter werden, hat er ja die Fähigkeiten dazu. Das heißt, da kann man einfach mal kurz das Reißprofil drüber laufen lassen und wenn der ganz niedrige Machtausprägung hätte, dann müsste man sich noch einige andere Motive anschauen, das muss man immer dazu sagen, es geht auch hier um Macht, äh, um Motivkombinationen, das darf man nicht immer nur an einem Motiv festmachen, aber wir lassen das dann drüber laufen und so manche Führungskraft ist wirklich davor behütet worden, weiter nach oben in der Leiter zu steigen, weil es einfach intrinsisch nicht deren Ding gewesen wäre, man hätte sie da reingetrieben und das ist ja das, was wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht. So, Lebensmotiv Nummer zwei, was ich euch vorstellen möchte, ist das Lebensmotiv Ordnung. Menschen mit einer hohen Ordnungsausprägung im Lebensmotiv des Reisprofils streben danach, sehr strukturiert zu arbeiten, sehr planvoll vorzugehen. Sie legen Wert auf Details, möchten auch immer alles optisch ordentlich haben, tun sich mitunter auch schwer mit Veränderungen, sind also sehr sorgfältig, auch in Meetings gut vorbereitet, eigentlich ideal für Aufgaben der Planung, der Buchhaltung, Controlling und so weiter. Demgegenüber stehen Menschen mit einer niedrigen Ordnungsausprägung, die sind eher flexibel und spontan unterwegs, zu enge Strukturen und Pläne und Vorgaben, das ist schwer für die, die halten sich ungern an irgendwelche Vorschriften und Zeitpläne, haben aber dafür das große Ganze im Blick, vernachlässigen dann manchmal auch die Details, Menschen mit niedriger Ordnungsausprägung neigen dazu, sich auch Optionen so lange wie möglich offen zu halten, das heißt, bis die mal einen Termin zu sagen, ob sie dann kommen, Da, das, das, das mache ich kurzfristiger, dann kann dann kann ich vielleicht vor, vorher noch andere Dinge tun. So, also überspitzt gesagt könnte man hier sagen, hier steht sich der Erbsenzähler und Herr Chaot, stehen sich gegenüber, zeigen gegenseitig aufeinander und sagen, Gott, um Gottes Willen, was ist das denn für eine, Haben also gegenseitig überhaupt kein Verständnis füreinander. So. Und ich denke, so mancher von euch, der den Podcast hier gerade hört, wird jetzt grinsen. Und ihr habt euch wahrscheinlich schon selber einsortiert, ob ihr eher auf der hoch ausgeprägten rechten Seite der Skala seid oder eher links niedrig ausgeprägt seid. Und wahrscheinlich hat der eine oder andere von euch auch schon an seinen lieben, netten Kollegen oder seinen Ehepartner oder seinen Freund zu Hause gedacht, wo der denn so wohl seine Ausprägung hat. Und genauso ist es, wenn wir hier in zum Beispiel diesem Motiv sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Macht es Sinn, mal auf der Metaebene darüber zu sprechen? Hör mal, ich bin so, du bist so, ich bin okay, du bist okay. Und was können wir beiden tun, damit wir hier gut miteinander klarkommen? was uns dann im Grunde ja schon zum Thema Menschen führen, Mitarbeiter führen bringt. Das heißt, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, die eine hohe Ordnung haben? Ich muss ihnen natürlich die Möglichkeit geben, dass sie auch planen können, dass sie einen, äh, sich an ihren Plan auch halten können während ihrer Arbeit. Das heißt, wenn ich die, ich hatte mal eine Mitarbeiterin, ich habe die immer überfallen und habe gesagt, oh, guck mal, lass uns mal gerade ein Meeting machen. Da ist die fast gestorben. Ja, ja, wie? Über was besprechen wir denn? Ja, sag ich, das machen wir doch dann. Lass uns doch, mal, lass uns doch mal schnell ein Meeting machen. Also das können sie mit solchen Mitarbeitern nicht machen, da musst du wirklich vorher sagen, das ist die Agenda, das sind die Themen, über die wir sprechen, wir halten uns auch an den Plan, ich überrasche euch jetzt nicht mit irgendwelchen Agenda-Themen, das ist also für Mitarbeiter, die eine hohe Ordnungsausprägung haben, sehr wichtig. Hingegen, wenn ich Mitarbeiter auf der niedrigen Ordnungsausprägung habe, da sollte ich als Führungskraft aufpassen, dass ich, dass er es kurz macht. Ne? Da muss man erstmal so Satz, Sätze sagen, hör mal, mach es kurz, mal ganz kurz den Fokus auf die Hauptpunkte, weil die halt nicht strukturiert im Kopf die Dinge runtersprechen, ich gehöre dazu, sondern sie springen halt ein bisschen, da muss man immer so ein bisschen den roten Faden drin halten. Wir müssen festgelegte Ziele und Wege vermeiden, ihnen vorzugeben, damit sie im Grunde frei sind, ihre eigenen Wege zu finden. Sie brauchen Freiraum und unbedingt müssen wir bei diesen Mitarbeitern vermeiden, Routine und Wiederholungsaufgaben anzusetzen. Das macht gar keinen Sinn. Gut sind für diese Mitarbeiter auch flexible Arbeitszeiten und auch wechselnde und überraschende Tätigkeiten und Aufgaben denen zu übertragen. Das freut sie sehr, weil das holt sie so aus der Alltagsroutine ein bisschen raus. So, und hier jetzt mal ein Schwank aus der Praxis, ein paar konkrete Unternehmensbeispiele, als ich selber noch Geschäftsführer war und das Reisprofil kennengelernt habe, war mir sofort klar, okay, jetzt verstehe ich, warum ich es hasse, Angebote zu schreiben, warum ich es hasse, Rechnungen zu schreiben, ich hatte das Vertragswesen noch mit an der Hacke, oh, das waren Dinge, wenn ich die machen musste, ich war so schlecht drauf und ich habe so lange gebraucht und trotzdem immer noch Fehler gemacht, das waren Tage, die konntest du bei mir streichen, ich hatte so schlechte Laune und das konnten wir tatsächlich mit dem Reisprofil aufdecken und haben dann die Verantwortlichkeiten, diese Verantwortlichkeiten von mir weggenommen und sie anderen Mitarbeitern gegeben, die Ordnung hoch haben, wunderbar, die klatschen in den Händen und freuen sich. Das ist dann so weit gegangen, dass ich das tatsächlich mit allen Führungskräften gemacht habe und wir wirklich die Verantwortlichkeiten untereinander verschoben haben, so wie es für jeden gut geht. Weil man kann zwar alles mit jeder Ausprägung machen, aber es nervt dich einfach nur. Und es ist schön, wenn du Dinge tun kannst, die du gerne tust. Anderes Beispiel, wie ich zum Beispiel in meinem Selbstmanagement damit umgehe, wenn ich ein Seminar halte und ähm, sage, am Anfang des Seminares gebe ich die Agenda des Tages bekannt. Ich bin dann der Trainer, der niemals... Zeiten vor die Agenda schreibt. Warum? Weil mich das in eine zu enge Struktur pressen würde. Das heißt, wenn ich eine Agenda für einen Seminartag zeige, dann zeige ich immer nur die Bullet Points und sage auch von vorne herein, das sind so die Themen, über die wir heute sprechen. Kann sein, dass wir ein bisschen springen. Dadurch äh, entspanne ich mich selber und gebe mir von vorne herein die Freiheit, dass ich quasi äh, da auch springen kann. Und ich habe gleichzeitig für mich den Leitfaden. Das sind die Themen, die ich absprechen muss. Ich habe dann manchmal auch Workshops und Seminare, da fragen dann die, äh, da fragen dann Teilnehmer, ja, aber wann sind denn jetzt hier genau die Pausen und äh, können Sie bitte nochmal dazu schreiben, wie lang die Pausen sind, dann springt bei mir natürlich gleich wieder das Erbsenzähler-Thema an, dann denke ich, ja, wir machen schon irgendwann Pausen, aber so geht es natürlich nicht, auch ich muss darauf achten, dass es Mitarbeiter oder dass es Menschen und Teilnehmer gibt, die hohe Ordnungsausprägung haben und für die muss ich es tatsächlich auch verkünden. Ja, so viel zum Thema vom Ich zum Du zum Wir. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das ist eigentlich auch ganz interessant, Führungskräfte, die mit niedriger Ordnung unterwegs sind, haben ja mitunter auch so ein bisschen Schwierigkeiten, ihren Alltag zu bewältigen, weil sie halt viele neue, spontane, kreative Ideen haben und das nicht so deren Style ist, so diese Checklisten abzuarbeiten. Und die werden dann häufig auf irgendwelche Zeitmanagement-Seminare geschickt und dann kommen die von den Zeitmanagement-Seminaren total genervt wieder, aber sie sagen, was ist das für eine Scheiße hier, 13 Uhr soll ich das machen, ich soll meinen Tag jetzt durchtakten anhand von Zeitvorgaben, das ist für die die größte Hölle, die es gibt und deswegen funktionieren diese Zeitmanagement-Seminare an der Stelle auch nicht. Weil es gibt die goldene Regel für Menschen mit niedriger Ordnungsausprägung, es ist wesentlich besser, wenn man einfach sagt, hör mal, mach eine Wochenplanung, schreib dir die großen Bullet-Points rein, die du machen willst, priorisier dir die bitte in A, B und C und dann fängst du Montag morgens als erstes mit deinen A-Aufgaben an. Welche von den A-Aufgaben du nimmst, kannst du entscheiden und achte darauf, dass Freitag alles fertig ist. Das ist eine Art von Zeitmanagement mal jetzt im Schweinsgalopp, was für die auf jeden Fall besser ist. Ich habe so ein Beispiel, fällt mir gerade noch ein von einem Unternehmen, was ich mal betreut habe, das kommt aus der Gastronomie. Und die hatten einen Küchenchef, der, der super Typ, der konnte echt begnadet kochen, alles super. Und die hatten in dem Unternehmen, hatten die so einen großen Veranstaltungsbereich, wo die also große Hochzeiten und solche Sachen gemacht hatten. Und der Küchenchef, die hatten in ihrem Unternehmen auch, die ähm, die Reisprofile für alle Führungskräfte durchlaufen lassen. Und es war also klar sichtbar, das war das höchste das war das war höchste Motiv, die höchste Motivausprägung bei ihm. Er hatte also ganz hohe äh, Ordnungsausprägung. So, das heißt, er musste immer nach einem Plan äh, vorgehen und dieser Plan musste auch eingehalten werden. Das hat dann dazu geführt, dass äh, so vor Hochzeiten, keine Ahnung, die hatten dann irgendwie eine 100 hochzeit oder sowas, und von dieser hunderter Hochzeit, ähm, da, da haben die Gäste dann vorher gemeldet: Ja, wir haben 90 mal das Menü, wir haben fünf Vegetarier, zwei Laktosefrei und äh, drei, die äh, keine Ahnung noch irgendwie eine Nussallergie haben oder sowas. So, dann hat der Küchenchef sich natürlich darauf vorbereitet, hat einen Plan gemacht und hat das genau festgelegt, wie was zu machen ist. So, und wie das dann manchmal so ist mit den lieben Gästen, dann kamen die Gäste und haben gesagt, ach, wir sind nicht äh, fünf Vegetarier, wir sind heute doch zehn Vegetarier und Laktose gibt's gar nicht und so. Das heißt, die sind also von ganz krass von diesem Plan einfach abgewichen, weil die das einfach nicht interessiert hat. So, und immer wenn das war, da ist der im Dreieck gesprungen, der hat gesagt, das kann auch nicht sein, ich bereite mich hier vor, bla bla bla, so. Und das hat den total getriggert, weil er eine hohe Ordnungsausprägung hat. Und weil ihn das so genervt hat, dass er jetzt von seinem Plan abweichen muss. So meine Lieben, kommen wir zum Lebensmotiv Nummer drei. Das Lebensmotiv Nummer drei, was ich rausgesucht habe, ist das Lebensmotiv Beziehungen. Hier geht es nicht um den eigenen Partner oder die Familie oder ähnliches, sondern hier geht es eher um das Social Life, also die normalen Beziehungen, die ich so habe. Hier geht es um das Streben nach Freundschaft, Gesellschaft und Nähe mit anderen und wenn es hoch ausgeprägt ist, Menschen mit hoher Beziehungsausprägung, die bekommen Energie von außen, indem sie mit anderen Menschen zusammenkommen, die suchen auch physisch die Nähe zu anderen, die brauchen auch immer andere Menschen um sich rum, die mögen gerne Partys, die können gut Smalltalk reden, sind sehr kommunikativ, sehr gesellig, haben ein aktives Sozialleben, machen gerne mal einen Spaß, also immer Aktivitäten mit anderen zusammen, das finden die total cool, da laden die auf, da kriegen die Energie, das ist deren Kraftquelle. Auf der anderen Seite Menschen mit niedriger Beziehungsausprägung, die bekommen Energie vom Alleinsein, von innen aus sich heraus und deswegen brauchen diese Menschen auch Rückzugsmöglichkeit. Die mögen auch nicht so diese physische Nähe. Man kennt das ja immer so, wenn man in Gesprächen einigen Menschen etwas begegnet einem dann etwas näher, kommen so mit dem Gesicht relativ nah an einen ran und da merkst du schon, wenn da einer so zuckt und zurückgeht, das könnte schon ein Zeichen sein, dass der Beziehung niedrig hat. Menschen mit, Bezie mit niedriger Beziehungsausprägung hassen auch Smalltalk. Das können die zum Verrecken nicht ab. Also die legen weniger Wert auf ein aktives Sozialleben sind gerne mit sich selbst, brauchen auch Zeit für sich und meiden auch gesellige Großveranstaltungen, sind also eher zurückgezogen. Also verkürzt gesagt steht sich hier die Spaßbremse und der hohle Dummschwätzer stehen sich gegenüber, zeigen gegenseitig aufeinander und haben kein Verständnis für ihre gegenseitigen Ausprägungen. So, schätzt euch mal selber ein, wo ihr euch seht, seid ihr eher jemand, der Energie von außen kriegt oder seid ihr eher jemand, der in Stresssituationen auch auf Rückzug geht und Zeit für sich braucht. Und äh, ja, jetzt natürlich die spannende Frage für uns Führungskräfte, wie gehe ich jetzt mit Mitarbeitern um, die eine hohe Beziehungsausprägung haben? Naja, die wollen scherzen, die wollen auch gerne mal von sich erzählen und da tun wir uns als Führungskraft auch einen Gefallen wenn wir die am Montag mal fragen, und wie war es Wochenende, was hast du so gemacht? Und dann legen die im Regelfall gleich los. Macht auch Sinn, diesen Mitarbeitern diese innerbetrieblichen Feste zu übertragen, also die Organisation davon. Kundenkontakt ist für die natürlich super, weil die gerne auch mit Kunden zusammen sind und mit denen auch reden. Wichtig ist für Menschen mit hoher Beziehungsausprägung, dass sie auch gemeinsam Pause, Pausenzeiten mit den anderen Kollegen und Mitarbeitern abhalten können. Wohingegen ich... Mitarbeiter mit niedriger Beziehungsausprägung anders führen muss, da muss ich Smalltalk tunlichst vermeiden. Da sollte ich eher das Fachliche in den Vordergrund in Gesprächen stellen, wenn ich die nach was Privaten frage oder wenn ich einen mit niedriger Beziehungsausprägung fragen würde, ey, wie war Wochenende? Da kriegst du dann im Zweifel noch eher den Spruch gedrückt, sag mal, ist scheißegal, geht dich doch nichts an. Lass uns hier arbeiten. Ne? Also eher so auf Aufgaben auch als Einzelkämpfer übertragen. Und wir müssen Menschen mit niedriger Beziehungsausprägung die müssen wir vor Teamansprüchen schützen. Die wollen nicht immer mit den Kollegen nach der Arbeit ein Bier trinken gehen. Die wollen nicht in der Pause mit denen gemeinsam Mittagessen. Die wollen nicht zusammen eine rauchen gehen. Da haben die keinen Bock drauf. Und die haben auch keinen Bock auf soziale Veranstaltungen, der ja die die Firmen so veranstalten, wenn sie ein Grillfest haben, wenn sie eine Weihnachtsfeier haben, in dem Moment, wo sie sagen, dann und dann findet eine Betriebsfeier statt, dann fangen die schon an, sich zu überlegen, was für Termine kann ich mir da reinlegen oder was kann ich mir einfallen lassen, dass ich da nicht hin muss. Das ist für die der totale Horror. Deswegen empfehle ich den Betrieben auch, stellt Freiwilligkeit her bei euren Betriebsfesten oder man macht einen Deal und sagt, hey, zum Weihnachtsfeier müsst ihr alle kommen, das ist so, aber um 10 Uhr können die dann auch gehen, die, die keine Lust haben oder die familiäre Verpflichtungen haben oder sonst etwas und das mache ich dann auch ganz transparent und ich sage, okay, zu dem Grillfest, da kann wirklich jeder kommen, wie er Lust hat, wenn einer andere Themen hat, ist das auch in Ordnung, wenn er lieber zu Hause bleibt, habe ich keinen Beef mit, Drückt dem dann aber hinterher auch keinen Spruch. Ja, was gibt es jetzt für Situationen bei uns im Unternehmen, wo gerade dieses Beziehungsmotiv möglicherweise eine große Rolle spielt? Hier ein, zwei Beispiele. Ich hatte tatsächlich mal einen Abteilungsleiter, der hat sich wirklich zum Mittagessen, hat er sich weggeschlossen. Ja, der ist irgendwo in die letzte Ecke gegangen, hat wirklich die Tür zugemacht. Der wollte alleine sein, also ganz klar, der hatte Beziehungen ganz, ganz niedrig ausgeprägt. Das wäre für den nichts gewesen. Ich habe mal ein Unternehmen, also einen Verbandspräsidenten betreut von einem großen deutschen Verband. Und äh, ja, der hatte, lustigerweise sollte man gar nicht meinen, der hatte tatsächlich eine ganz niedrige Beziehungsausprägung. Das heißt, er hatte auf Smalltalk und dieses ganze Gesabbel hatte der überhaupt keinen Bock drauf. Und wie hat sich das jetzt geäußert? Der ist, da muss man sich halt vorstellen, ne? Verbandspräsident, die haben ja regelmäßig ihre Treffen, ihre Meetings und dann haben die einmal im Jahr haben die ihre große Gala. So, dann haben die ihre Gala, dann ist er zur Gala gekommen, hat da sein, seinen Vortrag gemacht, hat dann noch das Dinner gemacht und um 10 Uhr hat er die Platte geputzt, da war der weg. Da haben wir immer alle gedacht, was ist denn mit dem los? Also das heißt, der ist dann auch nach Hause gefahren, der wollte sich dann nicht noch dem Smalltalk aussetzen und mit denen noch über Gott und die Welt reden, wie man das ja eigentlich vom Verbandspräsident so erwartet. Aber für den war das nichts und das haben wir tatsächlich, und das hat ihn aber auch ein bisschen gestresst, weil diese. Er hat es wahrgenommen, dass diese Ansprüche von außen an ihn rangetragen wurden, aber er konnte es nicht formulieren. Und als ich mit dem dann mal das Reisprofil gemacht habe, sagte er: "Boah, jetzt verstehe ich mal, wieso ich das so mache." Also es hat dem einfach wirklich vom Selbstmanagement total gut getan. Ja, wo dieses Beziehungsmotiv auch noch ein Thema werden kann in den Unternehmen ist, wenn sie zum Beispiel die Büroorganisation ändern oder auch die Arbeitsräume. ändern neu besetzen und die Teams neu verteilen. Ich hatte, habe einen Fall in einem Unternehmen erlebt, was wir betreuen. Die haben auch ihre Teams geändert. Und vorher war eine Person, die hatte so tendenziell mit Buchhaltung und so zu tun, die hat vorher in so einem dreimann büro gesessen. Und das hat er auch ganz gut getan, weil die hatte ein hohes Beziehungsmotiv und konnte halt immer schön mit den anderen Mitarbeitern kommunizieren. Und das hat er gut getan. So Und durch diese Reorganisation in dem Bürobereich hatte die jetzt ein Einzelbüro gekriegt. Und da war die tot unglücklich und hat sich gedacht, boah scheiße, jetzt bin ich hier alleine und eingeschlossen, die ist da wirklich eingegangen wie eine Pflanze ohne Wasser, kannst du dir echt nicht vorstellen, ja okay, Da haben wir uns das angeguckt und dachten wir, okay, was machen wir da jetzt, naja und da haben wir das dann so organisiert, dass wir gesagt haben, komm. Es ist wichtig, dass du die Pausen, die Raucherpausen, aber auch das Mittagessen gemeinsam mit deinen Kollegen wirklich organisierst, das ist wichtig, nimm dir die Zeit und in diesen Zeiten kannst du dann aufladen und so wieder ein bisschen Energie kriegen und dann kannst du auch wieder in dein Einzelbüro gehen das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. So, kommen wir zum vierten und letzten Lebensmotiv, was ich euch vorstellen möchte, das ist das Lebensmotiv Familie. Hier geht es um das Streben nach Familienleben und danach eigene Kids zu erziehen. Achtung, hier geht es nicht darum, habe ich meine Familie mehr oder weniger lieb, wenn ich, positiv, also wenn ich hoch oder niedrig ausgeprägt bin. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Achtung, das muss man nur noch dazu sagen. Menschen mit einer hohen Familienausprägung, die denken immer über ihre Familie nach, was die Familie gerade braucht. Die würden auch eher so Sätze sagen wie, meine Familie ist für mich das Wichtigste. Und wenn sie unterwegs sind, egal ob beim Einkaufen oder auf Geschäftsreise, dann würden sie eher sagen, schreiben sie häufig SMS, ja, wie geht's dir? Ja, ich bin in zehn Minuten da, ich bin in fünf Minuten da, ich bin in drei Minuten da. Also Menschen mit hoher Familienausprägung möchten gerne auch, Zeit mit ihrer Familie verbringen. Sie haben mitunter auch eine enge Bindung zu ihren Geschwistern und sind von der Art her eher fürsorglich und kümmernd unterwegs. Ja, demgegenüber stehen Menschen mit niedriger Familienausprägung. Die können auch mal gut Zeit ohne ihre Familie verbringen und streben eher nach einem partnerschaftlichen Umgang. In der Beziehung und mit den Kindern, ja, die dealen gerne auch mit den Kindern, gerne so lange Leine, so nach dem Motto, Papa kann ich mal 5 Euro haben, äh, ja, kannst du haben, aber muss vorher einen Rasen mähen oder wenn die Tochter sagt, Papa, darf ich bis 16, äh, darf ich bis 12 Uhr mit 16 auf die Party gehen, geht das oder geht das nicht und dann würde, würde Papa halt sagen, äh, ja, kannst du machen, aber ich hole dich nicht ab, das brauchst du nicht zu meinen, also eher so dieses Deal-Thema, ja. No News are Good News, das heißt, wenn man auch mal zwei, drei Tage von dem Partner nichts hört, wenn man auf Geschäftsreise ist, ja, wieso? War denn was? Ist irgendwas gewesen? Also man möchte nicht so sehr durch die Kids gebunden sein und äh, erzieht auch gern ältere Kinder in die Unabhängigkeit rein. Also diese ganz kleinen, mit denen man noch nicht so viel anfangen kann, in Anführungsstrichen, um es mal vorsichtig zu sagen, also wo sie diese reine Fürsorgenummer ist, da können die nicht ganz so gut mit, also krass gesagt würde man sagen, hier steht sich die Glucke und der Egoist, die stehen sich so ein bisschen gegenüber und haben wenig Verständnis vielleicht auch füreinander. So, dann lasst mich mal raten, ihr habt jetzt gerade nicht nur eingeschätzt, wo ihr auf der Skala steht beim Lebensmotiv Familie, sondern ihr habt auch noch parallel eingeschätzt, wo ähm, euer Partner, eure Freundin, euer Ehegatte möglicherweise auf dieser Skala unterwegs ist. Und ja, das ist ein wichtiges Lebensmotiv, um es auch privat zu besprechen, weil das wirklich zu Irritationen und Missverständnissen führt, wenn man seine unterschiedliche Ausprägung hier nicht besprechbar machen kann, weil man sie nicht offenlegen kann, weil es einfach so in der Klar Klarheit noch keiner vorher gesagt oder gesehen hat. So, wir sind ja alle Führungskräfte und jetzt ist die Frage, wie führen wir denn Mitarbeiter, die eine hohe Familienausprägung haben? Ja, also da macht es natürlich Sinn, wenn wir das Familienleben in unsere Kommunikation als Führungskraft auch einbeziehen, also auch ruhig mal nach den Kindern fragen, wie es ihnen denn geht, wie, denn der, wie es denn in der Schule läuft oder wie die Einschulung war und so weiter, oder dass man auch mal ähm, die Meinungen der Partner mit abfragt über den Mitarbeiter, ja, wie steht denn dein Mann zu dem Thema, das ist ja auch sehr wichtig, also dass da alles so ein bisschen... Mit einbezieht oder man könnte auch so Sätze sagen, ey, wenn wir jetzt nochmal vier Stunden richtig Gas geben, dann sind wir alle äh, schneller fertig und können dann auch früher nach Hause. Also dieses kommen ist natürlich dann auch wichtig für die Mitarbeiter mit einer ho hohen Familienausprägung, gerade wenn sie kleine Kinder haben, äh, bevor die ins Bett kommen, will man die ja vorher nochmal sehen. Von daher sind auch äh, Überstunden unangekündigt, gerade bei Mitarbeitern mit hoher Familienausprägung, und kleinen Kindern gerade nicht ganz so prickeln, das finden die nicht wirklich gut. Mitarbeiter, die eine niedrige Familienausprägung haben, die führe ich eigentlich ganz gut darüber, indem ich dieses Familienthema gar nicht großartig erfrage oder thematisiere. Hier geht es wirklich den Mitarbeitern um Selbstverwirklichung durch die Arbeit selbst. Diesen Mitarbeitern kann man auch gut Dienstreisen verordnen oder auch Seminare an weitergelegenen Städten empfehlen. Das machen die gerne, mal zwei, drei Tage weg, das ist für die kein Problem wohingegen das für die anderen eher ein Thema wäre, weil sie dann wiederum von ihrer Familie getrennt wären. Jürgen Klopp, als er noch damals Fußballtrainer beim BVB war, hat sich seinerzeit schon Gedanken darüber gemacht, wie kann ich meine Spieler motivieren, außerhalb der bisher schon bestehenden Dinge, die wir so für die Spieler tun. Und er hat auch das Reißprofil eingesetzt und hat über die ganze Mannschaft das Reißprofil drüber laufen lassen. Und dabei ist rausgekommen, dass ein Großteil der Spieler eine hohe Familien Ausprägung hat. Das heißt, die wollten natürlich physisch auch Zeit mit ihrer Familie verbringen und wollten nicht so oft von denen getrennt sein. Ja, was hat er getan? Zwei Dinge. Zum einen hat er Kinderbetreuung in die Trainingscamps einbauen lassen, so dass auch die Kids beim Training dabei sein können und die Spieler nicht so lange von ihren Familien getrennt sind und das zweite, was er getan hat, er hat die Anzahl der Übernachtungen bei Auswärtsspielen hat er weitgehend reduziert auf das, was möglich war. Und parallel hat er es da, wo es möglich war, auch äh, ermöglicht, dass, dass die Familienmitglieder auf die Auswärtsspiele mitfahren. Ob das jetzt am Ende dazu geführt hat, dass der BVB 2011 den Pokal geholt hat, das sollen andere entscheiden. Aber ich möchte euch noch ein Beispiel geben von einer Vertriebsorganisation, die wir äh, betreut haben ein Stück weit im Süden von Deutschland. Hier gab es einen Abteilungsleiter, sehr dynamisch, jung unterwegs, der hatte im Reisprofil eine ganz hohe Familienausprägung, das war sein höchstes Motiv, also auch das Motiv, was ihm am, am wichtigsten war und jetzt hat er sein erstes Kind bekommen und war, das war für ihn das Ein und Alles. So. Dann wurde das Kind ein Jahr alt und er hat sich schon gefreut. Samstags machen wir eine riesen Geburtstagsparty und hat dazu eingeladen und sich da total drauf gefreut. So und dann hat kurzfristig aber der Chef von seiner Organisation hat dann gesagt, ja, wir müssen Samstag noch kurz ein Vertriebsmeeting dazwischen schieben. Das ist ganz wichtig von 10 bis zwölf, weil aus den und den Gründen so. Daraufhin hat der Vertriebsleiter gesagt, nee, das funktioniert nicht, weil ich habe Kindergeburtstag mit meinem Sohn und das ist eine heiße Kiste, das ist mir total wichtig. Daraufhin hat der Chef einen Riesenfehler begangen, hat sich darüber lustig gemacht und hat so Sprüche vom Stapel gelassen wie, ja, kannst du das ganze Wochenende noch mit deinem Kind feiern, da hast du noch x Jahre mit denen, wenn du feiern kannst, also stell dich da mal nicht an an der Stelle. Diese Aussage des Chefs und auch die Haltung, die dahinter steht und die Wertschätzung, die eben nicht da war, das hat den so ins Markt getroffen. Der war total durch den Wind und hat am Ende dann für sich entschieden, nee, für so eine Organisation möchte ich nicht arbeiten, die so einen Chef hat, der so unempathisch mit diesen Dingen umgeht und hat tatsächlich drei Monate später gekündigt. Also hat einen Top-Abteilungsleiter verloren, weil er an dieser Stelle ich sage jetzt mal, die Reißprofilbrille nicht aufhatte. So, meine Lieben, das war die Druckbetankung zum Thema Selbstmanagement für Führungskräfte. Wenn dich das Thema 16 Lebensmotive, vor allem aber auch das Thema motivorientiertes Führen interessiert, dann mach doch mal dein eigenes, persönliches Reisprofil. Mach es für dich und deinen Ehepartner oder für dich und deine Kollegen. Wenn dich das Thema interessiert, dann geh auf meine Website www.denk-neu.com erkenne dich selbst. Ich wiederhole nochmal, mal www. Denk-neu.com erkenne dich selbst. Ich packe euch den Link auch nochmal in die Show Notes. Technisch läuft das dann so, dass du von uns einen Link per E-Mail zugeschickt kriegst mit den 128 Fragen. Die kannst du dann in aller Seelenruhe ausfüllen. Im Regelfall dauert das nicht länger als 20 Minuten. Danach erstellen wir deine individuelle Auswertung für dein Reismotivationsprofil. Dann melden wir uns bei dir und dann erhältst du ein telefonisches Auswertungsgespräch, wo wir alles in Ruhe mit dir durchgehen. Das dauert dann circa eine Stunde bis eine Stunde 15. Und im Anschluss kriegst du natürlich das schriftliche Dossier mit über 25 Seiten zu deiner persönlichen Ausprägung, wo du alles nochmal in Ruhe nachgucken kannst. Und hier der Aufruf zum Schluss, wie immer, wenn du die Welt verbessern willst, dann pflanz einen Baum. Wenn du die Arbeitswelt verbessern willst, dann teil diese Folge. Damit hilfst du mit, dass auch andere Führungskräfte immer besser ihre Mitarbeiter durch diese turbulenten Zeiten führen können. Am besten machst du aber beides. Auf jeden Fall aber meinen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu mir gibt es unter www.denk-neu.com. Ich wünsche euch was, bin für heute weg, euer Pü.